0: 3. Harapan itu masih ada Aku menaikkan red jaketku hingga ke leher Aku tak punya Syal untuk menutup leher agar lebih hangat Musim dingin tahun 2003, aku tiba di Hongkong Di Bandara Cek Lapkok Aku dijemput trainer yang bekerja di agensi sekaligus orang yang menghandle urusan rumah pemilik agen. Namanya Dona, asal Manado. Rambutnya sebahu, kulitnya putih, matanya sipit, sekitar 155 kalau aku taksir tingginya. Wajahnya terlihat keras dan kurang bersahabat. Urat di rahangnya sesekali terlihat menonjol. Dia bertanya macam-macam tentang asal-usul dan barang bawaanku. Sebagai tamu yang baru datang, tak lupa aku menawarkan jajanan yang kubawa. Jajanan itu dibuatkan ibu khusus untukku. Majikanmu menitipkan kamu di sini sebulan untuk training. Jadi kamu tidak bisa langsung diantar ke rumah majikan, kata Dona membuatku kecewa. Penundaan itu artinya aku akan bekerja di agen dan tentu saja tidak dibayar. Bersama Dona, aku diajak ke imigrasi untuk membuat ID card Hong Kong. ID card Hong Kong itu berlaku seumur hidup tanpa perlu ganti seperti di Indonesia. KTP hanya berlaku beberapa tahun saja. Sebagai pendatang, kalau mau kemana-mana, kita harus membawa ID card. Kalau tidak, bila ada operasi di jalan oleh polisi dan kita tidak membawa ID card, konsekuensinya kita akan digelandang ke kantor polisi. lalu membayar tebusan 300 dolar Hong Kong atau sekitar 350 ribu rupiah. Aku lupa kami naik bus nomor berapa. Dari bandara, kami langsung ke Yuen Long, rumah agenku. Sampai di terminal terakhir, kami baru turun di jalan Onning Road. Bawaanku yang berat, Membuat tubuhku tidak seimbang. Dona dengan cueknya berjalan tanpa membantu. Aku pun tak berharap bantuannya. Dengar-dengar selama di asrama, Dona itu memang pilih-pilih kalau berteman. Mau bergaul dengan orang yang kelihatannya gaul saja. Dia juga cuek. Keras dengan TKW, jadi aku sudah siap dengan kemungkinan yang ada. Kami berbelok ke kanan, lurus terus melewati pasar-pasar dan mal, lalu menyeberang rel kereta listrik, masih berjalan lurus sejalur dengan jalan ke pagoda seperti di film Kerasakti. Kalau akan ke pagoda belok ke kanan, kami belok ke kiri. Dari situ, kami melewati lapangan basket besar di Hongyip Street, lurus dan menyeberang jalan menuju ke Chungyin, Chungyip Road. Angin seperti sekawanan air es yang disiramkan ke wajah, dingin menusuk-nusuk bagai jarum. aku sempat bertanya kepada diriku, ini Hongkong bukan sih? Mataku terbelalak ketika dona berbelok ke rumah yang dipagarnya tergantung baju-baju sedang dicemur. Seperti di daerah kumuh Jakarta yang pernah aku lihat di televisi, bos agen yang kalau datang ke Indonesia berdandan bagai putri raja Ternyata rumahnya di Hongkong seperti ini. Bos agen yang lagaknya bagi wanita semurna minta dilayani seperti ratu. Ternyata kamarnya hanya sepetak ukuran kontrakan tipe 21 ku. Di sana aku bertemu dengan teman-teman seasrama yang belum diambil majikannya. Aku diantarkan oleh Cindy ke rumah khusus untuk kami huni. Ini lebih parah lagi. Seperti rumah yang sudah roboh ditinggalkan penghuninya dan kami harus berbagi dengan empat ekor anjing pula. Musim dingin, mandi bergantian tanpa air hangat. Sekali mandi, Langsung tiga orang di dalam kamar mandi kecil seukuran kamar mandi yang ada di mal. Sepertinya kontrakanku lebih layak daripada rumah ini. Beberapa temanku memutuskan tidak mandi. Daripada mandi dan mati kedinginan, ada-ada saja. Parahnya aku mengikuti kalau sudah tidak kuat dinginnya. perjuangan baru saja dimulai Dew. Bertahanlah. Aku selalu menguatkan hatiku agar tidak menyerah. Kenyataannya masih ada 1000 cobaan lagi yang lebih parah. Pukul 05.00 pagi kami bangun, salat dan langsung bergegas ke rumah agen. Dibagi per kelompok Untuk bersih-bersih asrama dan rumah agen, akan ditunjuk dua orang diantara kami untuk dibawa ke Wancai, kantor pusat yang mengurusi dokumen-dokumen kerja. Satu orang bertugas bersih-bersih dan membantu di kantor bernanti lima itu. Satu orang lagi berjaga-jaga di bawah menunggu mobil. Mobil sedan putih buatan Cina itu bukan sedan mewah. Mungkin mobil yang dibeli dengan harga second hand mengingat kondisi kehidupan pemilik agen yang sederhana saja. Ini hari di mana aku dibawa ke kantor. Kami membawa bekal untuk makan siang. Bos agen tidak makan di luar. tapi berbagi makanan yang sama dengan kami. Aku diajari bagaimana cara membersihkan kantor, memakai vakum cleaner, dan mengganti air akuarium. Jam makan siang, aku berganti tempat dengan temanku yang belum makan. Aku berganti tugas menjaga mobil hingga malam hari pukul 21.00. Kenapa mobil harus dijaga dan tidak diparkir di tempat parkir? Sebab ternyata di sepanjang jalan itu ada mesin parkir otomatis. Kita harus memasukkan kartu Patadong Octopus, kartu digital yang serbaguna. Bisa digunakan untuk membeli makanan di toko seperti 7-Eleven atau OK, bisa untuk membayar ongkos bus. Bisa juga untuk membayar parkir. Satu jam parkir biasanya 50 dolar Hong Kong atau sekitar rp ribu rupiah. Karena letaknya juga di cantung kota yang bersisian dengan Causeway Bay, semuanya serba mahal. Bos agenku yang pelit ini tidak rela membuang-buang uang hanya untuk membayar parkir. jadi kami juga berperan sebagai satpam mobil kalau ada polisi yang sadar beroperasi lewat kami harus pura-pura sedang mengelap mobil membereskan sesuatu apa saja yang penting tetap bergerak dan tidak mencurigakan mataku harus bekerja penuh dan awas dari arah manapun sebab polisi setiap 10 menit lewat beroperasi polisi itu jalan kaki dengan partner dua orang berseragam coklat kadang biru juga kuning maksimal satu hari aku harus memasukkan satu kali kartu oktopus kalau mepet dan keadaan tidak aman jangan pernah main-main dengan kartu itu kalau tidak mau kena damprat bos agenku Kami harus memutar otak agar jangan pernah kartu itu masuk ke dalam mesin. Kalau tidak, tidak ada catah untuk makan. Kerjaanku hanya mondar-mandir menjaga mobil. Jika lelah berdiri, aku jongkok. Mengawasi orang lalu-lalang dengan beragam kesibukan. Aku meratapi nasibku dan teman-teman. Baru kali ini, aku jadi satpam penjaga mobil. Dari matahari yang bersinar terik, mendung, hujan, dingin, dan malam menjelang. Kami bertahan demi mengubah nasib untuk menjadi lebih baik. Bertarung dengan keadaan rasa was-was yang menyerang kalau-kalau ketahuan polisi. harapannya hanya satu selamat itu saja hal yang paling menyenangkan adalah menatap lampu warna-warni yang mulai dinyalakan ketika gelap menyambut kelap klub, klub malam mulai dibuka wanita cantik laki-laki ganteng mulai beratangan tua muda Remaja tanggung, semua menjadi pemandangan malam yang jika siang tidak akan pernah kami lihat. Restoran mewah mulai memutar papan close menjadi open. Pelayan restoran dengan bedak tabur dan alis mata yang digambar serupa boneka Barbie mulai berlomba-lomba memegang brosur tawaran makanan-makanan mahal di sepanjang jalan Javier Road. Kami menahan lapar untuk makan malam di rumah. Jarak antara Wan Chai sampai Yuen Long satu jam. Kami akan makan malam pada pukul 22.00. Teman-teman kami sudah menyambut dengan tatapan kasihan kedatangan siapapun yang bertugas ke kantor. Kabar terakhir yang kudengar. Dona melaporkan bos agen ke labor, tempat kami berkeluh kesah dan menerima pembelaan jika kami terkena kasus berat. Dona melapor dengan tuduhan badannya dicakar, dengan bukti foto tubuh dia yang memar-memar. Dia memenangkan uang 50 juta dolar, nominal yang lumayan. Bos agen membayar tanpa melawan, karena sudah ketahuan berlaku curang. Lalu, kabar yang datang dari Indonesia, rumah dona di Manado dibakar. Siapa pelakunya bisa ditebak sendiri, bos agenku termasuk orang yang kejam. Selain liburan, selain hiburan dari sudut distrik Wancai, Aku suka menatap bintang dan bulan di angkasa. Melafalkan doa agar mengudara ke atas sana. Merapalkan permintaan juga pengharapan agar kelak nasib kami tidak seburuk hari ini yang kami jalani. Harapan akan selalu terbentang luas jika, tidak, jika kita tidak menyerah pada, pada kondisi yang parah.